0: Fala galera, Samir Nassif, criador do podcast Homem Também Chora, hoje com uma convidada especialíssima, uma amigona querida, Andréa Beregaray, para tratar de uma temática uh, bem uh, controvertida, digamos assim, né? A tal da putaria. Quais são as diferenças entre sexo masculino e sexo feminino? E aí, Andréa, que tem para me dizer a respeito? Uh... Primeiro eu gostaria que tu fizesse a tua apresentação,
1: ah, tá né? Tá bem. Bom, eu sou psicóloga, a... Há ah, uns 20 anos, mais ou menos, eu acho. E é, tenho pós-graduação e mestrado na, na área criminal que me capacita bastante para falar desse tema de, <risos> de putaria. Né? Não só porque a pulsão sexual e agressiva funcionam muito próximas. Né? Ah, 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 essa energia da sexualidade que transgride, porque a gente ainda lida com a sexualidade como uma forma... Especialmente a que está mais uma linha de liberdade, como se fosse transgressora As pessoas ainda dividem a sexualidade entre o que é normal, aceitável né, e correto e aquilo que transgride
0: Sim, e tem, tem uma diferença, né? quando eu falo assim, eu vou transar com uma pessoa É diferente de eu vou fazer uma putaria, por exemplo Porque eu, a putaria, que que é putaria pra mim? O masculino é selvageria, é aquela coisa, Exato. né? É mais, mais violenta que ele tá trazer esse, esse gancho, né? Já transar é uma coisa mais uh, íntima, assim, mais reservada, digamos assim, mais mais dentro de um certo controle, inclusive de agressividade.
1: Mas você percebe que a gente não tem uma palavra intermediária entre ou é fazer amor ou é transar e putaria. Não há uma palavra intermediária que que nos permita pensar no sexo como algo lúdico, tipo, vou ter prazer com alguém, não necessariamente estou fazendo amor, não necessariamente estou na putaria, eu não quero casar com fulano, com a Beltrana, mas quero me divertir.
0: Sim, tem, é verdade. Quer ver, ó, por exemplo, para o homem, a gente estava conversando sobre isso antes, né? para o homem a questão da intimidade, principalmente, ela está muito mais relacionada a outras hum. situações que não o sexo propriamente dito quando o cara vai fazer quando o cara fala assim ah, vou fazer uma putaria o cara simplesmente vai transar sem nenhum compromisso uh, afetivo sem, dizer, sem vínculo afetivo nenhum e para mulheres funciona diferente não para mulher a questão da, 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 da intimidade está muito relacionada ao ato sexual ou à impressão minha aí eu acho
1: que a gente entra numa coisa bem da cultura os homens uh, uh, dentro da nossa sociedade são criados e estimulados a, a comer todo mundo. Né? Quanto mais ele come, mais homem ele se torna. A mulher, ao contrário, ela é condenada se ela, fazer, se ela fizer isso, né? Então, por exemplo, hoje a gente ainda, por incrível que pareça, recebe no consultório mulheres se debatendo com uma questão que parece tão simples, né? Transar ou não no primeiro encontro. Por quê? Porque é vivenciar o desejo, simplesmente... Conheci uma pessoa, fiquei com tesão e quero viver isso dentro do universo feminino, isso ainda, dentro do universo feminino não, culturalmente isso é condenado. A mulher que vive seu desejo, né? sentiu, viveu, ela é entendida como promíscua. O homem não, o homem se espera que se tu vá para um primeiro encontro com uma mulher, né? necessariamente tu tem que tentar alguma coisa. As pessoas são estimuladas, não sei se tu percebe isso.
0: Sim, não, tem uma diferença gritante, inclusive, daquilo que se espera do próprio homem, lá, dentro do, no primeiro ponto.
1: É, é porque o feminino, porque na verdade a repressão sexual é uma enorme ferramenta de controle da mulher. Né? Se tu condena o desejo feminino, tu aprisiona essas mulheres dentro de uma cultura. Né? Então assim, aquela lá que dá pra todo mundo transa com todo mundo, ela é mal vista, o homem que come todo mundo
0: Sim, é o
1: ganhão né? é Então isso é uma forma de, de cerceamento, porque como é que isso aparece no consultório? Aparece uh, em mulheres muito reprimidas sexualmente, isso a gente vê nos dados estatísticos, por exemplo, se estima que 70% das mulheres não atingem um orgasmo, é muito alto, é, bastante alto, né? é e isso tem a ver com uma repressão sexual. Bem importante, as mulheres não são educadas uh, para viver a sua sexualidade de forma prazerosa, de forma lúdica, porque o sexo, as pessoas não se dão conta, mas o que é o sexo? É se dar prazer, é uma coisa lúdica, ele deveria ser vivido com muito mais naturalidade. Nós temos um corpo, um corpo com várias zonas de prazer, né? uh, e por que não nos permitirmos viver isso de uma maneira lúdica, enfim, de, de explorar todas essas zonas de prazer. O homem é estimulado a isso, a mulher é reprimida em relação a isso. Então há um desencontro. Né? Há um desencontro já de partida. Né? O homem é estimulado, vamos dizer, para putaria e a mulher não é estimulada para isso. Tu quer ver uma frase que se usa muito na educação das meninas? Eu prendo as minhas cabras e solto os meus cabritos. Eu já ouvi isso várias vezes de, de pai. Senta de perna fechada. Tem várias questões assim sutis dentro da cultura que reprimem a sexualidade uh, feminina.
0: E, e porque o que, que é? Para eu entender assim, quando eu falo quando eu falo com um cara, o que, que é putaria, o cara? Assim, Vamos fazer uma putaria, o cara é, é, é transar com duas mulheres, né? É sair sem compromisso nenhum, aquela coisa. E para mulher o que, que é putaria? Tipo assim, ah, hoje eu vou, vou fazer uma putaria. Pro universo feminino, como é que funciona isso? O que, que é? Qual é a diferença?
1: Depende da geração, mas pode ser exatamente isso. Vou sair para dar para alguém transar com dois caras ou transar com eu meu bem entender. Né? Depende do quanto a mulher tá conseguindo circular nisso. Agora eu fico pensando assim, o que é a putaria? A putaria talvez seja algo desprovido de expectativa e afeto. É o sexo pelo sexo. Tá? Quando a gente se depara com o universo feminino, inevitavelmente me parece que que há uma, talvez em função do mito do amor romântico, um estímulo, um estímulo da criação de expectativas. As mulheres quando se relacionam com um homem, é, elas de alguma maneira projetam uma série de expectativas, elas esperam uma ligação no outro dia. É preciso um, um tempo, uma certa maturidade ou idade para dizer bom, vou sair, vou fazer uma putaria, não estou esperando que tu me mande uma mensagem amanhã.
0: Sim, então a gente estava comentando antes. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele fala que ele nunca saiu com uma guria. Uh, ele já saiu com gurias em que ele só queria transar com elas e ponto. Mas nunca teve uma guria que saiu com ele que não tivesse criado uma expectativa de um, de um relacionamento futuro. Porque é diferente, é difícil tu pegar uma mulher que simplesmente queira transar por transar normalmente elas criam uma expectativa ou elas ou até o pós-sexo é diferente para a mulher do que para o homem o pós-sexo para o homem o cara pode simplesmente não ligar no dia seguinte e está tudo certo semana que vem liga, bate saudade, vai lá, come de novo e acabou para a mulher não, para a mulher ela já se sente uh, usada, digamos assim, se ela não recebe uma mensagem se ela não recebe um cuidado ou um afeto do cara depois da, da, do, do ato sexual
1: é que, é que assim, acho que tudo depende da idade da mulher Uh, do tipo de vivência que ela tem, uh, as gerações têm vivências diferentes em relação à sexualidade. Então, por exemplo, uh, eu já estou uh, quase meio século, né? Então assim, eu não eu, quando eu era novinha só se namorava, depois veio a época de ficar. E eu lembro que ficar era um escândalo para as pessoas mais velhas, só ficar, né? que era esse exercício da liberdade do desejo. A geração que antecede dos nossos pais era uma geração que namorou no sofá. Então não tinha nem beijo na boca, era eu preciso me relacionar emocionalmente para fazer uma escolha para o resto da vida. Sim. Ah, então assim, a gente tem uma... Uh, e o que, que tem a ver isso? assim, sabe? Na verdade, desde que nós tivemos o advento anticoncepcional, a sexualidade vem mudando muito. Porque hoje em dia nós não precisamos mais nos preocupar uh, se nós nos cuidarmos e engravidar. Então Antigamente não se tinha controle sobre isso, então realmente tinha que selecionar alguém que seria pro resto da vida, né? com a liberdade sexual feminina. A gente tem um trânsito na, na putaria diferente, a gente pode fazer putaria. Porque imagina se não tivesse um anticoncepcional, se nós não teríamos essa liberdade. Sim.
0: É uma coisa que vem mudando muito, né? eu por exemplo me separei depois tipo, dos 40 estava casado desde os 23, então quando eu voltei pro, pro mercado dos solteiros, digamos assim, estranhei muito, inclusive, a, a mudança de comportamento das mulheres. Eu achava estranho, inclusive, quando quando saía com alguém e transava no primeiro encontro. Eu falei assim, cara, primeiro encontro? Já tô transando? Que loucura, é isso? Que coisa boa esse mundo. Que coisa boa esse universo. Mas vi que depois isso uh, uh, é natural, é normal. Não era tanto, né, na minha época de, dos 23 anos, quanto é agora. Tá, tá mais normal. Acho que a mulher também vem se permitindo um pouco mais, né? Uh, se conhecendo um pouco mais tem um amigo meu que fala assim, cara, é impressionante a quantidade de mulheres que eu saio e que tem... Uh, vibradores ou estimuladores clitorianos ou algum brinquedo porque se separam, não, não dão pra todos os caras, que nem o cara come todas as mulheres, então acabam pegando algum instrumento, alguma coisa assim, pra, pra assessorar nesse, nesse período em que elas não conseguem daqui a pouco se libertar simplesmente pra ter o sexo pelo sexo.
1: Cara, na época com um, um vibrador a gente não cria expectativa,
0: né? Ai, que horror! <risos> que, que é isso?
1: Coração
0: não de dá pra dia conversar dia. com o vibrador. <risos> Tem uma DR com vibrador.
1: Tudo certo, você no dia, tá tudo certo. Mas assim, ó, aumentou. Um monte o mercado uh, uh, disparou as comp a compra de vibradores na pandemia, tá? Só um, um, um parênteses, assim. Eu acho que, na verdade, a sexualidade está mudando muito, tá? Muito. Uh, porque também se faz uma injustiça com o homem, assim. Eu acho que o nome do podcast é bem, bem interessante, porque no consultório a gente recebe muitos e muitos, assim, muitos homens muito sensíveis, tá? Que são ligados, gostam de putaria. Gosto, na verdade, não é putaria, gosto de sexo. Mas é uma sexualidade ligada ao erotismo. É uma qualidade sexual. Porque não é verdade que todos os caras saem querem querem transar, querem putaria. Tem toda uma tensão que se revela no primeiro encontro. Os homens têm um estresse dessa dessa de desempenho no primeiro encontro. que se uma mulher não ficar excitada ou vamos dizer assim brochar né, no primeiro encontro, isso não fica visível. Mas para o homem é óbvio. Ah, e aí entra toda uma questão que envolve desempenho, uh, essa, esse, essa questão construída do, do machão. O cara brochar é vexatório, o homem entende dessa maneira. Em qualquer idade, tá? qualquer idade, no consultório, isso é devastador de psiquismo. Assim, a mulher pode até não estar dando bola, porque é natural, porque nós também temos a oscilação do desejo. Porque a ereção, né, poucas pessoas sabem, mas ela tem a ver com relaxamento profundo. O cara, para ter uma ereção, ele tem que estar relaxado tem estar muito liberado, tranquilo naquilo né, ali, se ele acha que ele está sendo avaliado, se ele acha que aquilo é um desempenho, se passar um pensamento desses na cabeça dele, tô agradando ou não, ah, perde a ereção. entendi. Ah, então assim, acho que é preciso fazer uma justiça em relação aos homens, porque uh, a sexualidade do homem também tá ligada a essa questão do erótico, pode ser só aquilo ali, sexo naquele momento, mas o homem também é ligado no, na sedução, nos aspectos de admiração, né? Admiro ou não, gostei ou não. Ah, é gostosa? Tá, a gente também acha os caras gostosos. Mas é... Não sei se é um... Se nós somos mais requintadas intelectualmente, mas é preciso um pouquinho mais do que ser gostoso pra gente querer transar no primeiro encontro. Pois é. Perdão. Não, não, não. Não precisa um pouquinho mais. A gente pode transar tranquilamente, sem muito no primeiro encontro. Mas pra transar com um cara, pra dar pra um cara, precisa... Um pouco mais de, de requinte. Tu entende? É que
0: eu falei agora: parece que a mulher tem que ter muita coisa para trazer o primeiro encontro. Não é. Não, isso tem mudado. Né? Tem mulher que quer dar só por dar em, menos proporção, em menor proporção do que os homens, né? comparativamente, mas uh, tem, né? E é engraçado porque o cara ele, ele pode sair com alguém que ele quer só comer, por exemplo. Transou com a guria. E aí, não, tem, tem zero sentimento. Mas se o cara liga para a guria num outro momento e a guria diz que não quer, o cara se abala. Mas não, pela, não por estar vinculado sentimentalmente para ele, uhum. mas talvez por ele ter, per, ter perdido esse poder, digamos assim, essa essa essa, essa disponibilidade que a mulher teria para ele, entendeu?
1: Mas, mas mulher também tem isso, Samir, só que eu acho que a gente é educada para não demonstrar. A mulher, depende, dependendo, por que, que depende da faixa etária do momento da mulher? Ah, como ontem eu como eu então, acho que eu postei uma, algo sobre isso Quando uma mulher já casou, já teve filhos, está estabelecida profissionalmente Ela não está saindo contigo numa expectativa de que tu vai ser pai dos filhos dela De que tu vai casar com ela, inclusive ela não quer casar contigo Se ela está bem na posição dela uh, Quando tu sai com uma mulher dessa, o que ela espera de ti é que tu seja um bom amante Sexualmente um bom amante, porque tu não precisa... Morar com ela, tu não vai educar os filhos
0: dela, ela não quer casar contigo, ela não quer te apresentar pra família. Ela quer transar contigo. Mas pro cara, deixa eu, deixa eu posso estar errado, né? Eu digo que esse podcast ele é muito mais pra aprender do que pra passar algum ensinamento alguma coisa. O cara tem que ter, eu tenho a impressão, algum, alguma, algum poder sobre a mulher. Pra poder. Tipo, seja financeiro, seja emocional, seja uh, uh, afetivo de alguma forma. Pro cara funciona isso. Quando o cara pega uma mulher que seja muito forte, não precisa do cara pra absolutamente nada, o cara se desorganiza.
1: Porque culturalmente, né, a gente vem, é por isso que a gente tá numa geração bem de transição, tá? Os homens foram educados pra serem provedores e as mulheres são educadas pra serem cuidadoras. Tanto que quando as mulheres não cuidam, elas se sentem culpadas, cuidam entre parentes, tá? Quando elas ela sempre fantasiam que o cara tá mal, ou eu não atendi, ou eu não fui gente. A mulher, ela é educada pra cuidar, tá? Uh, que passa também por uma coisa, penso, tá, saber? Até uma questão uh, social importante, que é a ausência paterna. Tá? A gente entra numa outra coisa, mas assim, a gente tem um grande número de pais ausentes... E, e pelos números, desde ter 6 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão ter culturalmente homens que foram educados para trabalhar e mulheres para cuidar dos filhos né? e no momento de uma separação os pais se ausentam e as mães criam então isso é, é um, pega muitas gerações essa ausência paterna, Tá mudando agora como é que isso se reflete? os meninos são investidos do amor feminino de uma forma muito mais intensa porque nós temos muito mais mães presentes do que pais então, a figura feminina para o homem é uma presença, não uma ausência. Ela é constante. O menino ele é educado recebendo esse amor e essa atenção e esse olhar da mãe, que é a primeira figura amorosa. Ah, os pais são. A menina, culturalmente, a gente tem essa ausência, elas têm uma ausência masculina muito grande. Muito grande. Como é que isso impacta? Uma geração de mulheres que passa a vida inteira, e talvez isso explique a expectativa feminina nas relações, que passa a vida inteira buscando um homem que represente esse pai ausente. Se estabelece um ciclo, tu entende? Homens que estão que, que super investidos do amor feminino, que inclusive estão saturados, porque a gente tem um monte de mãe excessiva, né? então tô, tô bom de amor de mãe. Tá? Eles que... não buscam isso tanto, as mulheres não. Elas passam buscando essa ausência eterna desses pais precários.
0: E tem uma reclamação das mulheres que, que falam dos homens, a, a, o cara queria que eu fosse a mãe dele. Uhum. a mulher não funciona isso, então. A mulher quer outra coisa dentro da relação.
1: Não, na verdade, tem, como as mulheres são educadas pra... pra... Elas, como essa ausência paterna é muito importante, tem muitas mulheres que fazem qualquer negócio para ter um homem. Se é cuidado, que, inclusive elas são educadas para se doar. Ganhando pouco, elas dão tudo ganhando muito pouco. Dão tudo ganhando muito pouco. Ah, então, tem. Claro que cada caso é um caso. O que eu observo é que há um descompasso entre a maternidade e a paternidade que resulta em mulheres mais frágeis em função de uma ausência paterna. Então, assim, a gente vê no consultório. A mulher sai uma vez com o cara, o cara já vira tema no consultório, ela já começa a falar, sair com fulano, o fulano é legal, né? e ela cria uma história emocional com uma pessoa que está só ficando, o homem só traz o relacionamento no consultório, quando está acontecendo mesmo, o cara está cinco meses ficando, ele diz, ah, olha só, estou gostando de uma pessoa, quanto tempo? Cinco meses, ele nunca trouxe essa mulher antes, né? a mulher já traz assim, passou pelo vizinho no corredor, o vizinho paquerou, esse sujeito já vira sim, alguém na história.
0: Sim, porque a intimidade para o homem, eu tenho a impressão que ela ela, ela, é, ela é dissociada um pouco mais do sexo do que é para a mulher. A intimidade do homem, o homem transa qualquer pessoa. Né? Agora, ele dividir a sua intimidade com uma pessoa é diferente, mas é no sexo. Para a mulher está muito associada ao ato sexual, à entrega sexual. Então, quando o cara traz, na verdade, é porque o cara já transou com aquela pessoa algumas vezes, diversas vezes, e ela já se sentiu conectado com ele, com ela, de alguma outra forma uh, sentimental, digamos assim. Que pro homem é mais difícil essa assim, entrega é sentimental.
1: É, é que esse é o desejo. Não sei, tá? Não quero uh, parecer. Porque eu acho que cada caso é um caso, mas o desejo feminino, uh, ele é, não sei se mais complexo ou o homem foi educado pra simplificar. Mas assim, tu não vai ter tesão de dar para um idiota. O cara precisa ser um pouco mais. Tem que ser algo que te atrai, entendeu? Porque, porque na verdade, a sexualidade o sexo é muito íntimo. Né? Quer dizer, é, é, na verdade, é a situação mais íntima entre duas pessoas. O estar pelado diante do outro. Não quer dizer que a mulher não possa sair para dar. Mas vai ter que ter alguma coisa que acione o gatilho do desejo dela. Uhum. Né? E depende também, tá, sabe? Assim, na, na verdade, quando as, as experiências vão evoluindo, no sentido do erotismo, quando tu tem uma experiência erótica muito intensa, que, que, tu, que, que não é só o sexo, mas que envolve outros aspectos, ou admiração, ou uma paixão muito intensa, o teu, o teu, os teus critérios se elevam, porque o sexo pelo sexo acaba caindo num lugar muito vazio. Uhum. Aí a gente entra no campo do erotismo. Quando a experiência sexual ela é uma experiência erótica, é, o teu limiar, é, o Ferreira Goulart dizia isso, né? quem conheceu o delírio dificilmente se acostuma à antiga banalidade. Né? Então quando a experiência sexual ganha muita qualidade, esse sexo da putaria acaba, não quer dizer que não seja bom, mas acaba perdendo muito em qualidade, porque ela, fica, ela se esgota no exato momento do gozo.
0: Sim. Se eu perguntar para os, meus, para os meus amigos, por exemplo, pergunta qual foi a melhor transa que tu teve. Os caras invariavelmente dizem que foi transar com duas mulheres. Porque talvez tenha exatamente isso falou olho. A transa em si, ela é tão. Uh, é tão excitante, digamos assim, quando tu vê duas mulheres se pegando e tal. Claro que isso é, isso. É, nós estamos falando fantasia. Nada, é, sobre a questão da fantasia. Que nem sexo, depois que vai fazer com uma pessoa só Se equipara talvez a transar com duas mulheres Tem muito disso Pra mulher é diferente Pra mulher uma trans boa é aquela que o cara uh, se envolveu daqui a pouco De uma forma mais íntima com ela Tipo durante o dia uh, No tratar bem, ser um cara inteligente Ser um cara intelectualmente é. compatível contigo Não sei se é, tem essa diferença é, é
1: que a cama pra uma mulher eu é costumo dizer que o ponto G é o ponto G de gentileza o homem ele parece às vezes meio rudimentar. Ele, vai, ele acha que ele vai passar o dia inteiro se tratando ou sendo desatento e vai chegar de noite e vai dizer e aí vamos transar. A mulher tem horror disso. O erótico da mulher tem a ver com com alimentar o dia inteiro assim. Né? Tem muita queixa de, no consultório do cara ser estúpido e achar que a mulher vai ter tesão nele. Não vai. Tá? Agora por exemplo tu cultivar essa coisa de ser gentil, né? de ser porque o erótico, ele transcende a cama, é isso. Né? É um seduzir. Por isso que a gente tem que ter um cuidado num casamento, que é uma instituição bem uh, organizada para matar o desejo. Né? As pessoas se descuidam dessa coisa do cuidado, do erótico, de... as pessoas começam a se relacionar e se descuidam fisicamente. Aí se separam, a primeira coisa que faz é se matricular na academia. Mas por que não se cuidaram antes? Por que, que se largam? Né? Porque isso tem a ver com o um aspecto da sedução. Não quer dizer que tem que ser sempre... Mega sedutora, não, eles tem uma coisa mínima de cuidado com o um outro. Por que eu tô falando isso? Porque o desejo começa antes da cama pra mulher. Ah, mas eu não sei se a gente tem que cuidar uma coisa, o homem é educado pra ser muito garganta pra ela. Então assim, é, tu vê muito cara cantando vantagem e são péssimos de cama. Hum. Ah, porque eu vou comer, porque eu vou fazer uma putaria, porque eu vou meter e chega lá e é cinco minutinhos, tipo, coelhinho tchau, e essa é chara, entendeu? Tchau, cara ruim de cama.
0: Isso aí uma amiga tua te contou, né? Do cara, <risos> ruim de cama é.
1: É, é. Primeira coisa, tem uma coisa de química, tá? Tu pode ser bom de cama com um e não ser bom de cama com o outro. Tem uma coisa que tem a ver bem primitiva, de instinto. Tem cheiro, tem. Tem essa compatibilidade sexual, né? tem a ver com elementos muito inconscientes, porque tu pode ser o cara que é o bom partido, ter todos os critérios para ser o cara, e não fechar, não fechar sexualmente. Então tem coisas que escapam a nossa racionalidade, é instinto e é inconsciente. Tá? Fora questões edípicas, fora... É, é, porque assim, a nossa, a nossa matriz amorosa são os pais. Então necessariamente a gente vai ter, a gente aprende a amar, Uh, olhando essas experiências amorosas isso vai nos marcar tanto positivamente quanto negativamente tá? eu conheço pessoas que se relacionam com mulheres que são a cara da mãe é escandaloso uh, eu não digo, claro, para não constranger a pessoa mas tipo assim, nossa, igual a tua mãe tá Inclusive, se a gente vai lá dar uma olhadinha, em quem é a mãe, a gente já sabe se tem chances ou não. Uma vez eu era interessado num cara que, quando eu olhei a mãe dele, eu falei: Nossa, tem muita chance. Porque eu tinha.
0: Era igual, mãe. Era
1: muito parecido, tinha um lance ali, já, tá parecido com a, a sorte. Mas a gente tá falando de. Ah, do cara bom de cama. Uh, então, o cara é educado pra ser o comedor, tá? Isso eu acho que mata muito a sexualidade masculina. E a sexualidade ela tem a ver com uma fluidez, se bater, se fechar com a mulher. Ninguém vai precisar te ensinar, ninguém vai ter que te dizer assim, cara, sexo é meter, sexo é filme pornô, porque as pessoas confundem a sexualidade e bom de cama com aquele cara do filme pornô.
0: Mas essa nova geração, isso é recorrente, o pessoal vem dizendo que eles aprendem a transar vendo filme pornô, por exemplo.
1: Pois é, o filme pornô é uma performance, né? porque na verdade tu pode fazer um excelente sexo Feijão com arroz, papai e mamãe, né, um feijãozinho bem temperado, tá excelente. Tu não precisa fazer performance. Inclusive uma performance pode ser bem cansativa, né? Você tá com quanto tempo de relacionamento a pessoa tá dando pirueta. E tu sabe o cara que faz performance? Eles têm um, um roteiro. Como assim, André? fala ah, ah, mais sobre isso. Por exemplo, <risos> se, se tem uma ideia de que mulher gosta de preliminar, gosta de sexo oral. Não necessariamente, cada pessoa é única. Então o cara chega e ele tem um, um roteiro de, de percurso, assim, né? então ele acha que ele tem que fazer o sexo oral Eu da disse, vida, sim, é, tá lá com cana na língua, mas ele acha <risos>
0: que aquilo que ali, aquilo ali é a receita que vai agradar, de sucesso.
1: né, uh, que é a receita de sucesso, não é, não necessariamente é, né? então tu mais ou menos percebe esse roteiro, esse estereótipo, assim, do que é um homem bom de cama. E por que isso? Porque quando tu tá com uma mulher, tu, vai, tu não precisa ficar pensando o que que vai acontecer. Vai acontecendo, né? É como uma dança. a gente, tá, a gente até aprende alguns passinhos, né? A gente aprende umas técnicas. Mas quando tu vai dançar com teu parceiro, tu não precisa ficar pensando dois pra cá, dois pra lá. Inclusive, tu vai precisar no pé do parceiro se tu fizer
0: assim. Sim, de... e invariavelmente isso, isso é uma coisa que nos pega muito mais pela questão que só importa pra nós, né? Pra pessoa. Por exemplo, tu vai sair com, com, com uma guria, e aí tu fica preocupado em, em, em dar a melhor performance, em fazer ela gozar, fazer ela ter prazer e tudo mais. Só que é uma coisa que pode acontecer, como pode não acontecer. Então quando tu, tu desencana disso, tu vai para o encontro, olha, vou para o encontro e pode ser que dê a liga, pode ser que não dê a liga, pode ser que eu transe, pode ser que eu não transe. Acho que a coisa flui com muito mais naturalidade sem tu criar a expectativa, porque daí tu não se preocupa com a frustração. Então tu vai livre. Tipo assim, olha, vou sair com alguém, posso ter vontade de dar, posso não ter vontade de dar e tá tudo certo. Se der, for bom, vai embora. O cara, tem, é, é bem isso que falou, parece que tem um roteiro, e esse é o roteiro muito das preliminares antes, uhum. do sexo depois, tem muito a ver com, com a indústria pornô, Porque pornô é isso, né, sempre, uhum. nunca vi um pornô começar direto com a, com a socação, né, pelo menos não na minha vasta na minha <risos> experiência na pornografia, mas normalmente tem isso, é, é a preliminar primeiro, né? o cara vai lá, faz, acontece, e aí depois goza e acabou então a ah, que a gente estava comentando acho que o primeiro encontro ele é muito interessante para mim pelo menos funciona agora falando da minha experiência pessoal porque tem uma tem uma mescla de, 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 de insegurança evidentemente né de expectativa ah, ah, de, de vontade às vezes ou não dependendo da, da situação mas ah, acho que a maturidade que eu não sei meu amadurecimento me permite saber que olha que se acontecer dá tá tudo certo e se não acontecer também está tudo certo então eu consigo tirar o máximo de, de, de Satisfação, digamos assim, do primeiro encontro, independente de rolar trans ou não rolar trans. Já, já teve primeiros encontros, por exemplo, em que a não transa foi muito mais interessante que a primeira
1: transa. Tá, mas aí a gente entra no campo do erótico, porque assim, é, é muito instintivo. O beijo tem que funcionar. Se não bater beijo, a cama vai ser um desastre. É a verdade. O cheiro tem que funcionar. Se tu não gostar do cheiro da pessoa, já era. É instinto. Sexo é instinto. Tá? Então assim, a cama é antes da cama. Por exemplo, o erótico. Eu, particularmente, acho que quando tu adia um pouco, tu cria mais intimidade com a pessoa. Porque tu não precisa transar com a pessoa para ter tesão. Tu tá ali criando essa intimidade com a pessoa, esbarrou, bateu na perna. Isso já é um tesão, isso é erótico, tu entende? Já é do campo erótico porque as pessoas acham que o sexo é essa coisa do meter. Né? Inclusive, quando os pacientes chegam aqui é, com dificuldade sexual, eu digo assim, olha só, vocês vão... Casal, né? Experimentem transar sem penetração. O cara se perde. O cara acha que sexo é o inteiro. Vai transar sem penetração. Ah, mas não, se transa sem penetração. Se transa? Óbvio que se transa sem penetração. Explora o corpo. O corpo é um parque de diversões. Vai pro erótico. Tá? Sem penetração, como é que tu transa? Não conseguem. O cara não consegue se desorganiza. Se
0: desorganiza. Tá? E assim, o
1: corpo inteiro é uma zona erógena. O corpo inteiro é uma zona erógena. Tu tem que poder explorar. Ah, até aquele filme... Eu lembro que, que o cara era paraplégico. Ah, sim. E que ele que ele tinha tesão na na, na orelha no, no, no alvo da orelha né? <risos> na orelha. porque é isso tu vai ter que explorar outras áreas e as pessoas são muito reprimidas para fazer isso e por toda uma a gente vive uma repressão sexual ainda muito grande por questões religiosas por essa questão cultural de da repressão da mulher né Reprime a mulher libera o homem hoje a gente tem uma diferença tem que cuidar porque assim tem uma diferença as pessoas confundem liberdade com promiscuidade tu vê muitas figuras sexualizadas não sei pensa algumas figuras uh, femininas que fazem todo um, uma imagem sexualizada depois viram uh, evangélicas figuras públicas primeiro são super sexualizadas depois viram evangélicas é é o que a gente chama do arquétipo da da santa e da prostituta na sexualidade feminina funciona assim Maria e Maria Madalena quem é que estava no pé da cruz uma santa uma mulher que engravidou sem ato sexual, Maria, e uma que transava com todo mundo. Eram esses dois modelos que estavam ao pé da cruz. E as mulheres transitam dentro desse arquétipo. Né? Então, uh, a sexualidade é mega complexa. O homem ele é educado para ser mais liberado, o que causa um problema para o homem, porque não é verdade que são. Então Muitas pessoas sofrem com isso. Né? Como a gente estava conversando, tem pessoas que vão para o consultório, só para se permitir chorar enquanto se separam, porque eles não contam para o amigo a desvantagem. Não estou com tesão, não sou o cara que é comedor, não tenho tesão em comer duas. Tem um cara, e muitos tá, que é uma injustiça que se faz com o masculino. Eles vêm para o consultório assim, me separei, estou deprimido. Se eu conversar isso com meus amigos, eles vão dizer, meu, vai lá e come alguém. Não quero comer ninguém, quero viver minha tristeza. E aí eles vêm se tratar pra simplesmente chorar uma perda amorosa. Porque entre os homens não há essa permissão. Um homem não chega pro outro e diz assim, ó, oh, tô
0: sem tesão. E, e o homem chora, o homem também chora de verdade, né?
1: Não, claro. O homem
0: sofre, <risos> uh, de fato, né? Muito. Mas esse sofrimento masculino, ele é muito mais reprimido uh, do que o, do que, o do que o. Aliás, o masculino é muito mais reprimido do que o feminino. Tipo, dificilmente um, um amigo meu vai chegar pra mim e vai dizer, olha assim, ah, tô mal, o cara não quero. Não quero ver ninguém sair, não quero comer ninguém e tal. e que pés a gente sinta essa vontade. A gente tem essa, esse desejo né, de ficar simplesmente quieto na cadeira. Porque vocês são
1: educados para contar vantagem. E não é o que a gente vê no consultório. Né? A gente tem muito no consultório mulheres muito mais ativas sexualmente, muito mais assim, né? dependendo... A gente atende muita gente ativa sexualmente, mulheres, e homens muito mais desinteressados sexualmente. Então não é verdade que o cara... Isso é uma cobrança pro homem, porque ele tem que estar tá sempre achando que tem que estar tá disponível, que tem que comer todo mundo, que não né? E também não é verdade que a experiência sexual com duas mulheres é a mais importante. Eu atendo pessoas que são absolutamente arrebatadas por experiências eróticas amorosas, com uma mulher que eles curtem muito, e depois eles não conseguem ter outra experiência. Porque aquilo elevou o limiar deles de, de experiência muito alto, assim. Então eles são arrebatados por, por experiências eróticas que envolvem uh, mais nuances, tu entende, do que além do chegar para meter.
0: Sim, acho que transar quando se tem algum sentimento a mais do que seja simplesmente o tesão é muito mais prazeroso, digamos assim. Que envolve para o homem, principalmente, que entra naquela questão da intimidade, que tá, tá, ela é, está em outro contexto é muito mais entrega para o homem quando ele transa com alguém que ele tem uma, uma, um sentimento mais, mais aprofundado, digamos assim, uma intimidade. rede mais conectada, uma intimidade maior, do que simplesmente comer uma, uma mulher. E aí que entra a diferença, da, quando fala putaria para o homem, é ir lá comer uma mulher e acabou, não tem sentimento nenhum, foi lá, gozou, deu, acabou. Para a mulher já, já, é um pouco, já, é, já é um pouco diferente ou talvez a, a esterilização desse sentimento seja um pouco diferente.
1: Tá, eu, eu acho que primeiro a gente tem que desconstruir isso, tá? A gente faz um... a gente pratica um desserviço pro homem, tá? Uh... Porque os homens não se permitem falar entre homens que... que, que não necessariamente eles querem comer duas. E que... tu entende? Aham, uh -huh.
0: porque se espera isso, né?
1: É, e porque a putaria é a melhor coisa. Tem caras que chegam completamente entediados aqui da putaria. Entediados, eles não aguentam mais. Assim, é, é muito esvaziado, tá? é, então quer dizer, eu acho que tem fases também, né, tem uma idade que as pessoas estão se experimentando sexualmente, depois eu acho que elas vão ficando mais refinadas, talvez, assim, elas precisam de mais elementos pra ter, digamos assim... Ai, pra tirar a roupa pra uma pessoa, a pessoa tem que se esforçar um pouquinho mais, né? A gente cheio de coisa pra fazer, de trabalho, de conta pra pagar. Aí a pessoa chega, né, que nem chega no, no, nas cantadas do Instagram. Oi. Oi o que, meu filho? Vai se esforçar. Oi. 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 A pessoa acha que vai dizer um oi e que isso vai te capturar de alguma maneira. Vamos lá, desenvolve, né?
0: E o que que, o que, que leva a mulher a não ir para o segundo encontro?
1: Ah, tem várias Olha só várias coisas, isso
0: tinha que ser um, um, um podcast, podcast único sobre isso tá, não, então vamos deixar para um, um outro é, tem, aí. Vamos, vamos voltar para a questão da putaria e uh, uh, as novas gerações, uh, como é que tu vê isso no, no universo dos adolescentes, por exemplo, a questão da putaria né? porque eu vejo, ouço relatos de, de uma preocupação dos pais, inclusive, relacionados a isso, né? que hoje Sim. o mundo está muito uh, livre digamos assim, só que eu acho que essa liberdade, ela tem um, uma preocupação muito mais com com a falta de proteção daqui a pouco dessas pessoas de não usar preservativos ou não usar métodos concepcionais, uhum. anticoncepcionais e tal do que simplesmente a questão sexual e te digo, eu por exemplo, né, em que pese faço um esforço absurdo para não ser eu tenho um casal de filhos, né, o Bernardo e Martina eu me vejo em muitas determinadas situações machistas uhum. né? por exemplo, a Martina bota uma saia eu já me preocupo se ela vai usar um shorts por baixo para não ficar parecendo calcinha Bernardo bota bermuda sem cueca, uhum. por exemplo. Largo e tá tudo certo. Ah, ah, e como é que funciona isso? Como é que está essa situação hoje nos adolescentes? A questão da, 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 do sexo dos adolescentes hoje? Eles estão mais livres, digamos assim, sexualmente? Menos responsáveis, digamos assim, com a sexualidade? É,
1: Aumenta muito o número de contaminação por HIV. Sim? Bom, tá, o que também se esqueceu. Assim, tá se deixando para trás essa questão da educação sexual. Tem toda uma, uma onda repressora, muito uh, equivocada, que a educação sexual estimula alguma coisa. Ao contrário, se previne, né? desde abuso até a, a transmissão de, de doenças. Mas assim, não dá para confundir liberdade com promiscuidade. Existe uma falsa liberação. A sexualidade ela envolve, ela é, ela é muito mais complexa do que meter Nós educamos os meninos, a sociedade educa com essa falsa ideia que Tu vê pelas músicas, tu ouve as músicas absurdas ah, Tu ouve, tem uma cultura de tornar a mulher objeto de prazer tá? As mulheres estão saindo desse lugar E muitas vezes saindo de forma, com... indo para o outro extremo ocupando esse mesmo lugar de objetificação, tá? mas necessariamente o ser humano transita no vínculo. Os pacientes que eu recebo adolescente, as pessoas que eu uh, convivo da adolescência, elas uh, na adolescência, eles uh, têm sim uma necessidade afetiva de vínculo. Quando a experiência, por exemplo, perder a virgindade, ela é muito mais rica e se armazena de forma muito, na memória afetiva, quando há um respeito entre as pessoas, porque o que, que acontece, como a gente já estava falando antes, a primeira relação entre as pessoas envolve temor, uh, angústia, de desempenho, de achar que tu não vai ser bom o suficiente, quando tem intimidade, quando tem respeito, essas coisas ficam muito mais fáceis, tá? porque qualquer coisa que aconteça, ela é uh, uh, gerenciada pelo afeto, tá? Uh, eu acho a sexualidade mais rica, não quer dizer que tu queira casar com a pessoa, mas quando ela envolve uma certa intimidade. Tu, inclusive tu pode ter uma relação com uma pessoa só sexual, mas isso não exclui a intimidade, o afeto e o respeito. Eu só não quero casar contigo, eu quero só dar pra ti, ponto. Isso pode acontecer.
0: Mas isso, isso, isso digamos, isso não banaliza a questão da intimidade? Tu tem intimidade com várias pessoas?
1: E, na verdade, assim... É... Eu, eu costumo dizer que a fidelidade não é imposta, ela é uma captura. Quando tu te apaixonou ou te envolve por alguém, ninguém precisa te dizer seja fiel. O teu desejo é fiel. O teu pensar, inclusive, neuro, quimicamente, né, neurológicamente, tu só pensa naquela pessoa. teu pensamento é invadido várias vezes uh, ao dia pela aquela pessoa. Quando tu pensa em sair ou viajar, uma, né, a gente fica apaixonadinha. Aquela doutora, tá eu ouvindo no rádio, apaixonadinha. Bom, você me deixou a e acabou, porque tu vai ficar pensando na pessoa. Né? Aí outra pessoa te convida pra sair. Pá! Não dá nem tesão, não dá nada. Então a fidelidade ela é capturada, né? mas como a gente disse, isso depende do momento, depende de como as pessoas estão se experimentando. Eu acho válido que as pessoas transitem de uma forma mais livre na sexualidade. Só não pode ser uma falsa liberdade, porque existe muita repressão sexual ainda. E as pessoas mascaram isso, fazendo esse movimento de vou comer todo mundo, vou dar para todo mundo, então eu sou livre. Não, tá, só tá perdido, tá meio esvaziado.
0: Ah, e como é, que, como, é, como é que se relaciona isso ah, na questão dos, do, dos relacionamentos líquidos, digamos assim? que tem muito Hoje tem uma, uma onda muito forte nesse sentido de dizer que as, que as coisas hoje estão muito líquidas, né? elas, se, elas se esvaziam muito rapidamente, as pessoas começam um relacionamento e daqui a pouco surge o um primeiro problema e elas já vão para um outro relacionamento e surge um problema as pessoas não têm mais essa 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 responsabilidade esse engajamento de fazer aquela aquele relacionamento funcionar passa por essa questão da liberdade sexual que tá dizendo que não é não pode ser confundida com promiscuidade mas uma certa liberdade
1: relacionamento requer uma enorme dose de paciência uh, uh, e uh, hoje as pessoas uh, não se veem mais obrigadas a ficar em relacionamentos insatisfatórios em nome da família ou em nome de outras questões é, tu precisa avaliar o que é importante pra ti o que é essencial ou não tá? o que eu observo e também de vivência é que assim, tu pode ter vários relacionamentos líquidos né? e aí tu encontra alguém e não precisa muito pra te saber que tu tá diante de alguém especial eu tive recentemente uma onda de pacientes apaixonados, assim, vários, tch, 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 tudo junto. E assim, eram pessoas que estavam ficando com um, com o outro, várias coisas líquidas. E de repente elas encontraram alguém. E é muito rápido. Eu costumo dizer que o coração sempre sabe quando encontra. Porque bate e tu sabe que tu tá em apuros. Tipo, gostei. Gostei. E aí tem vários aspectos inconscientes envolvidos. E aí eu vejo que tudo aquilo que a gente fazia de discurso, de liberdade, cai por terra. Porque as pessoas ficam apaixonadinhas. Em menos de um mês já estão pensando em casar. Né? É muito rápido, sabe? Assim, é muito rápido. A gente já conversou sobre isso. A gente faz vários discursos de liberdade. Ponto. Bateu com alguém, Sim. a gente quer ficar de amorzinho.
0: É. E um, 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 tem um amigo que fala exatamente isso. Que estava num primeiro encontro. Não conhecia, conheci pelo Instagram e tal de frescura, e aí ele marcou o dia de um café hum. e quando entrou a mulher, ele olhou pra mulher e falou assim, ah, me fudir.
1: Isso, sabe? sabe, né? Eu, assim, é impressionante, fudir, eu acho isso sucess... tá, agora. Mas aí que tá, essa experiência, depois que tu tem essa, esse sexo do meter por meter, ele cai num vazio tão grande, que tu transa com a pessoa e quer que ela vire uma pizza dois segundos depois, tu quer que ela desapareça. Acho que o Milan, com um Derek, dizia que a, o, a, o, a gente mede o amor não pela vontade de fazer amor, mas pela vontade de dormir abraçado depois.
0: É, exatamente. Eu acho que aí é muito mais intimidade do que o ato sexual.
1: Mas aqui acontece? O, o tesão, ele é, vamos dizer assim, o Freud vai dizer que é um desconforto para o organismo. Quando está excitado, tu, o organismo busca re, se reequilibrar. Como é que ele se reequilibra? Ele se reequilibra através do orgasmo. Quando tu goza, tu estabiliza o teu equilíbrio novamente. Alivia. Volta pro equilíbrio. Então sempre que tu tá com tesão, vamos dizer assim, né? Tu está em desequilíbrio, buscando o equilíbrio novamente. No, enquanto tu tá com tesão, tu enxerga tudo diferente. O outro é diferente, tu acha o outro mal. Gozou, tu quer que o outro vá embora. Acabou. Quando não há, vínculo e intimidade. Existem coisas que tu... É, é, é interessante, cada um tem que perceber. Por exemplo, eu tenho uma reação. Se eu, tiver muito, se eu ficar muito à vontade com a pessoa, não quiser sair correndo, né? se eu ficar muito à vontade e aquilo for engraçado, aquilo é legal. Opa, já tô meio em apuros, mas eu tenho uma reação, por exemplo, quando eu tô em apuros, que eu conheço alguém, se eu fico com frio, é muito interessante. Se eu ficar com frio, eu penso: meu Deus, tô com frio. Eu sei que meu inconsciente reconheceu no outro alguma coisa que me capturou, eu não sei o quê. E aí eu sei que eu estou em apuros. O que eu observei dos meus pacientes, assim, nessa última onda de paixão que eles tiveram, assim, né? Eu tenho que me controlar para não rir quando eles estão me contando, porque quando eles começam a me contar, eu penso assim, tá em apuros. Eu peço outra palavra, você pensa assim, coitado, se fudeu. Não, é no bom sentido, porque, né? Positivamente se calou Mas é isso, assim, as pessoas vivem uma onda de liber... de... vou transar com todo mundo, ah, vamos viver a sexualidade, papai... Pegou alguém especial e diferente, que o especial tem a ver com quem somos e com quem o outro é, um é especial pra ti e pro outro não vai ser. Hum. É, quando há esse encontro, essa química, quando há a química que é inconsciente, o sexo não precisa, ter, não precisa ser uma homenagem, não precisa ser uma estrua, não. Ele vai ser fantástico, porque é com aquela pessoa que tu teve química, e aí toda a tua sexualidade transita dentro daquilo, teu tesão tá dentro daquilo.
0: Mas isso, isso ainda assim é, a gente pode encarar como sendo uma putaria? Ou a putaria é diferente, é eu essa? Acho,
1: não, eu acho que só a gente não pode confundir, porque a putaria pode ser o, o, o sexo da melhor qualidade. O que, que seria uma putaria? Uma putaria é tu conseguir te libertar de preconceitos, de modelos, e eu vou viver a minha sexualidade, eu vou viver o meu prazer. Porque assim, na questão do sexo entram muitas travas, muitas amarras. Vamos pensar numa situação que tu tem muito prazer, que não tem a ver com sexo. Outra, tu não fica pensando assim, sei lá, o que, que tu gosta muito de fazer que te dá prazer?
0: Uh, jogar.
1: Jogar, tu não entra pro jogo pensando assim, será que eu vou, que eu tô bem aqui na cena? Será que, ai, ah, eu tô culpado, será que eu vou ter que ligar no dia seguinte? Tu não fica com essas amarras, tu simplesmente entra e vive o teu prazer. Então, a putaria da melhor qualidade é quando tu consegue viver o teu prazer, sem te violar, sem violar o outro e, e, e flui, e flui. Eu só acho que a gente tem que quebrar essa ideia de que, uh, de que putaria, que pro homem é mais fácil, talvez porque questões culturais, mas que tem a ver com essa coisa de quantidade, de performance, de nana, Uma putaria para pai e mamãe pode ser maravilhosa, dependendo dos elementos que tem ali.
0: Mas a, pro, 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 acho que aí é uma diferença de homem para mulher, que é. efetivamente, o homem ele associa a putaria à selvageria. Tipo mas assim, há um uma
1: selvageria... Mas
0: é para é mulher um pouco... Pra, eu posso estar errado, tá? posso estar equivocado no meu pensamento, tá? pensando que meus botões. Mas para a mulher a putaria, ela, ela, ela é talvez, uh, talvez o, o reflexo da putaria seja, seja diferente. O universo que permeia a putaria para a mulher é diferente. Eu acho que a mulher, por exemplo, assim, a mulher assim, ah, hoje vou sair e vou dar para dois caras, tá? Tô com vontade de dar para dois caras, que é diferente do cara dizer assim, oh, hoje vou comer duas mulheres. Fica, é, 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 pra mulher é muito mais, é um, é um movimento muito mais forte pra mulher se permitir fazer a putaria, isso que eu tô tentando dizer. Ela precisa do, vencer
1: muito mais, muito mais por barreiras cara,
0: morais cara. do que pra um cara, por exemplo. O cara já é tipo, como eu te falei, meus amigos ah, foi a maior putaria que tu fez? Cara, dá pra, dormir, pra comer duas mulheres. Pra mulher é difícil mas dizer isso. Foi, foi, pra mulher vai ser assim: foi, uma, cara, foi no estacionamento de uma festa, foi no banheiro de um, de um local, foi num, num, sei, num show.
1: É, eu, não, eu não quero dizer isso, mas é que sim, mas eu é vou dizer, eu não sei se, se a gente é mais refinada. Porque pra nós não, não que tu não possa sair e fazer isso, tá? De novo, tem um monte de gente aqui, a gente não fala pra vocês, mas né? Tem vezes é que a gente faz é dar pra alguém, tá? Mas geralmente, esse alguém tem que ser um pouquinho mais do que uma barriguinha sarada, entendeu? Sim. Eu, particularmente, acho isso baseado aqueles caras saradãs, né? Ah, vazio pra caramba Nada. É isso, vai se esgotar no orgasmo hum, Eu acho que a mulher ela é refinada no sentido do erótico Eu costumo dizer que pra te acessar a puta de uma mulher Tu tem que cortejar a dama Ela tem que confiar em ti Ela tem que se sentir segura Ela tem que sentir que tu vale a pena entendeu? Não quer dizer que ela queira casar contigo Mas tem que ter alguns elos de de admiração ou confiança ali envolvido para que ela se libere Entendi né? Mas assim, a, a mulher, ela, a, e, a, e a putaria para mim na verdade é só o sexo fluido, tá? É o sexo livre no sentido das amarras a, Tu pode estar com alguém há muito tempo e fazer muita putaria E putaria no sentido de vamos viver o nosso desejo, vamos viver de forma livre
0: E aí entra uma outra questão também que tem muitos casais que hoje estão vivendo relacionamentos abertos né? em que eles têm, porque assim, porque a, 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 o desejo sexual, ele existe em todos, né? claro, todos não, a grande maioria, né, tem exceções, não. evidentemente não. tem exceções, e o que nos, o que nos, nos barra de viver no mundo em que as pessoas transam, muito mais do que transam, são as barreiras morais, uhum. assim. mas hoje se compreende muito mais que o desejo sexual, ele não está necessariamente relacionada ao amor que você sente uma pessoa, uhum. né? então tem, 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 isso foi uma, uma falou, disse, olha só, para eu eu tô num relacionamento com um cara, e o cara tem vontade de transar com outra mulher tá? um desejo dele, do, da, da satisfação dele do prazer dele pra, eu vejo isso como eu faria isso, desde que ficasse estipulado entre nós, que nenhum relacionamento nenhum, essa terceira pessoa não influenciaria no sentimento que nós temos entre nós dois tá? Porque assim, eu, eu, eu sei que tu vai transar com outra pessoa é um tesão que tu tem, é um desejo que tu tem mas eu sei que tu me ama e que é comigo que tu quer ficar então eu vejo que tem um movimento hoje, tanto é que hoje acho que até aumentou o índice de casais que fazem é, troca troca, que tem um relacionamento aberto, enfim. então a, a, acho que tem uma certa uma certa liberdade também muito mais nessa questão sexual de se permitir transar com as pessoas sem haver um envolvimento uh, de afeto ou de querer compartilhar a vida uh, diferente.
1: a Regina naval lins fala muito disso assim, né? da, da dos relacionamentos abertos é uma é uma não sei se é uma tendência Mas assim, tem muita gente experimentando isso Só que não há, não há garantia assim, assim, Essa coisa de tu vai lá trans Não necessariamente te apaixona Tem casais que tem casais que abrem o um relacionamento Que o outro vai viver E se apaixona Sim, Tem o que a, isso a gente é... chama de poliamor Tem gente que vive com mais de
0: um Ah, claro Mas uh... Tem tá. tá um amigo meu que estava ficando com dias E uma descobriu da outra E aí armaram uma, uma arapuca pra ele E chamaram, uma mulher chamou ele pro apartamento e disse, pedir uma pizza para nós e tal, o cara, não, senta aí vamos dar uma conversada e tal, quando, quando tocou o interfone, eu, 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 eu mandou subir tocou a campainha, era a outra mulher que estava ficando, e aí as duas começaram a descascar ele, descascar, descascar e ele olhou para as duas e falou assim, olha eu gosto de vocês duas é, é que na verdade
1: é, é que é tão, assim, sabe deixa eu te dizer é tão variado, a sexualidade é tão variada, para cada pessoa tem uma situação, não há uma coisa que funcione pra todos, entendeu? Tipo assim, é, depende do momento, da idade da pessoa. Gente, hoje se eu fizer homenagem, eu durmo no meio da homenagem, porque é muita informação, muita gente, <risos> entendeu? Eu cheio de coisa pra fazer, trabalho pra fazer, filho... Ai, não, canso, eu canso antes de começar, só de olhar eu tô cansada. E esses dias eu tava indo com a, com a Fernanda, que é minha colega, que eu disse, gente, a gente perdeu essa parte da, da, da suruba, do homenagem, porque assim, do troca-troca. Porque tem que ter uma energia, a gente estava até falando sobre isso, assim, a energia que tu tem que colocar na vida sexual quando tu é solteiro, é enorme. A gente ganha muito mais dinheiro quando a gente está de alguma maneira comprometida ou com o coração Sim, a tua é muito mais organizada. Claro. Ah, então assim, uh, também a gente não pode confundir putaria com menagem, com troca-troca, relacionamento aberto. Tu pode ter casais monogâmicos que vivem uma putaria da melhor qualidade. E o que que é isso que tá da a melhor qualidade? É que um tá liberto para mostrar para o outro o que gosta, como gosta, né? Tá li... emocionalmente ele tá livre e confia no outro para mostrar isso. Então pode ser qualquer coisa, sem um preconceito, tu entende? Um vai explorar o outro sem culpa, sem tabu, sem... Então tem pessoas que vivem, que precisam da monogamia para viver isso em liberdade. Tem pessoas que precisam de duas, três pessoas. Né? E aí eu acho só mais trabalhoso, porque tem arranjar uma boa já é difícil, arranjar três boas é muito trabalho. Né? Sim. Então eu acho só que quem tem o desejo um pouquinho mais assim, focado tem um pouco menos de trabalho. Entendi. Ah, e às vezes, transar com vários nada mais é do que uma clara tentativa de fugir de si mesmo. Porque aparentemente a pessoa é o garanhão, o cara, trans com todo mundo e às vezes é o um sujeito mais frágil. Porque para te abrir emocionalmente para alguém, para te criar intimidade com alguém, exige uma coragem. Porque nós que já nos separamos sabemos que é, amar alguém, se apaixonar por alguém e correr o risco de perder essa pessoa é extremamente sofrido. Então muitas vezes essa pessoa que está com todo mundo, ela está apenas se defendendo do medo da entrega profunda, porque a entrega, ela te põe um risco Sim. imediato do sofrimento. Do sofrimento, claro, claro, claro. Ah, Então às vezes tu transa com todo mundo que é pra não te vincular com ninguém. ninguém. É só uma mentira que tu conta pra ti mesmo. Ah, eu sou o cara. Não, não é. Tá só fugindo.
0: Claro, entendi. Bem entendi. É interessante isso. Andréa Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Temos. É complexo. Temos 50 minutos de programa. Queria te agradecer por mudar meu conceito a respeito da putaria. <risos> Ou repensar, <risos> né? <risos> Como eu digo, sempre é um aprendizado conversar contigo. Então te agradeço mais uma vez. Espero ter ajudado vocês aí que estão nos acompanhando no podcast. A esclarecer algumas dúvidas, deixe os comentários se quiserem, nos procurem. Estamos aí. O consultório da André. Que diz, Tem, agora tá lotado de trabalho, né? Tá do, trabalhando feito uma é, condenada, é? né?
1: Que a gente tem que pensar só, porque assim, ó, tem cara uh, focado e extremamente putanheiro, vamos dizer assim, os putanheiros de uma mulher só. Ah, esses são interessantíssimos. Ah, Eu exatamente. acredito mais nesse do que esses de
0: performance. O cara, que, o cara que pega bem a sua própria mulher, ele tem...
1: Ele tem, mas ele, o casal tem alguns segredos aí, né? Porque o casamento é uma instituição fadada ou organizada para matar o desejo. Sim.
0: Ah, é? Esses dias o meu irmão chegou a me tu não vai acreditar. Bah, eu peguei uma mulher que fazia tempos que eu não comia. E o sério quem? Minha esposa. <risos> <risos> eu falei assim, é que acontece.
1: É porque, porque é isso, assim, como tu falou, a gente sabe quando o cara gosta de sexo. E isso a gente não ensina pra ninguém. O cara gosta. Tu sente, tu sabe. Tem vários indícios. Tem vários <risos> indícios. Isso é pra um outro
0: programa, mas tem vários tá indícios. Bem, então. Tá bem, então. Andréia, muito obrigado mais um abraço. Até o próximo programa. Até
1: a próxima.